0: Welkom bij de Geldgroeiende Onderneming podcast Mijn naam is Klasje Stans en ik ben eigenaar van twee bedrijven... Spark Your Business en Miss Money Mindset. Met mijn bedrijven help ik jou om de CFO van jouw bedrijf te worden... en om finance begrijpbaar te maken en simpel en gewoon leuk. En vandaag ga ik het hebben over wat te doen als je klant niet betaalt. Want wat is er vervelender dat als je kaart hebt gewerkt... en dat je gewoon niet betaald krijgt. En in deze aflevering doe ik eigenlijk drie aspecten daarvan belichten... 1. hoe kan je het voorkomen? 2. wat je als de klant niet betaalt? En drie, wat doe je als je in een juridisch conflict komt te zitten? En het eerste deel is inderdaad, hoe voorkom je het? Nou, er zijn een aantal tips die ik je kan geven om het te voorkomen. En de allereerste zijn algemene voorwaarden. En... Ja, ik weet, het klinkt niet sexy, het is niet leuk. Maar net zoals financiën is het zeg maar, investeren in juridische documenten net zo belangrijk om ellende te voorkomen. Ik weet dat het aantrekkelijk is om een fotoshoot te doen, om daar 400 euro aan uit te geven. Ik weet dat het aantrekkelijk is om met je branding bezig te zijn en je website. Maar als je het juridisch en financieel niet goed voor elkaar hebt, kan het zijn dat je in heel veel ellende komt. En dus investeer ook in het juridische die, denk eraan als je bijvoorbeeld 400 euro hebt om een keer gewoon in een jurist te investeren om die algemene voorwaarden, een privacyverklaring, een cookieverklaring, dat gewoon te hebben. En als je dat geld nu nog niet hebt. Kijk dan even misschien voor de gratis documenten. Het is, ja, ik ben er zelf geen fan van. Want het is, je vindt heel veel gratis documenten op internet. Waar je dan een beetje kan tweaken. Maar het mooiste is natuurlijk. Als jij gewoon algemene voorwaarden hebt. Die op jouw bedrijf zijn. En dat als je weet wat erin staat. Ook echt juridisch juist zijn. Het gevaar met die gratis documenten. Is natuurlijk dat je tekst gaat wijzigen. Dat niet juridisch juist is. En dat je bij een advocaat. Als je voor de rechter staat. Nog steeds gaas gaat. Dus dat is niet helemaal juist. Maar investeer daarin. En in je algemene voorwaarden kan je alles over betalingstermijnen neerzetten. Doe die algemene voorwaarden ook bij een offerte. Laat de klant ook akkoord gaan met die offerte. Zodat je dat in ieder geval als juridisch bewijs hebt. Dat als een klant niet betaalt, dat je naar je algemene voorwaarden kan uh, wijzen. Je kan er bijvoorbeeld in uh, zetten dat je bijvoorbeeld, uh, je betalingstermijn 14 dagen is na oplevering. Je kan er bijvoorbeeld zeggen dat je van tevoren betaald wil krijgen. Of misschien werk je wel met projecten waar jij opleveringstermijnen hebt, dus bijvoorbeeld dat je 5% krijgt als je gaat starten, 30% als je bijvoorbeeld deel 1 oplevert en deel 2. En zet dan ook in je offerte of in je algemene voorwaarden wanneer dan voor jou termijn 1 moet betaald worden. Wat moet jij dan opleveren? Zorg ervoor dat je daar uh, overeenkomst hebt met je klant. Dan is dat in ieder geval juridisch dichtgetimmerd. Ten tweede kijk ook even goed naar je klant. Met wie ga je zaken doen? Uh, het is zeker als je een online dienst verkoopt, is het heel moeilijk om je klanten in te schatten. Juist daarom is het belangrijk misschien om van tevoren betaald te krijgen. Uh, werk je bijvoorbeeld al jaren samen met één opdrachtgever en die betaalt altijd netjes. En die vraagt een je voor een grote opdracht, kan je daar misschien wat soepel in zijn? Maar zorg er een beetje voor dat je misschien de trackrecord weet. Als je het risico durft aan te gaan van lange betalingstermijnen, kijk in ieder geval even naar je klanten. Wie zijn het? En durf dat risico te lopen bij die klant? Kijk daarom ook even naar je verdienmodellen. Dat is tip 3. Verdienmodellen, daar heb je natuurlijk van als je een uurtje factuurtje kun je natuurlijk doen. En de meeste word je dan achteraf natuurlijk betaald. Misschien kan je kijken of je daar een vooruitbetaling krijgt. Maar zeker natuurlijk met het online programma. Als je die verkoopt via internet of mensen via een webshop. Ja, laat ze vooruit betalen. Dat is in ieder geval tip 1. Heb jij een abonnement, heb jij een membership. laat doe het via automatisch Kassa Gaat niet Trutten in Moneybird of een ander boekhoudprogramma waar je elke maand zelf die facturen moet aanmaken. Doe dat gewoon niet. Investeer even in een Molly, in een Plug and Pay of ja, Stripe, wat je ook allemaal hebt. Investeer daarin en zorg gewoon dat mensen automatisch worden geïncasseerd. Een andere, en dat klinkt misschien heel raar, zorg ervoor dat je rekeningnummer op de factuur staat. Je wil niet weten hoe vaak ik zie dat mensen niet hun rekeningnummer op hun factuur hebben staan. Uh, super irritant. <laughs> en uh, ik zie zelfs zeg maar ook met uh, grote, ja, grote bedrijven af en toe dat je echt moet zoeken. Zorg gewoon dat het er, dat het er duidelijk op staat. En de meeste standaard bo boekhoudprogramma's waar je uit je facturen stuurt, staat dat erop. Meestal, als mensen het in Word aanmaken, staat het er niet in. En ja, misschien een beetje overbodig, maar zorg ook voor een zakelijke rekening. Als ik betaal en ik vul een rekening 1 en het komt niet overeen met het, uh, het bedrijfsnaam, ga ik ook twijfelen. Dus heet je Jan Janssen en je bedrijf heet um, Geitenyoga, maak dan een zakelijk, gewoon een zakelijke bankrekening aan aan Geitenyoga. Want ik ga niet aan Jan Janssen overmaken. Ja, dit, dit soort dingen kun je dus gebruiken om te zorgen dat, het, dat je het betaalsproces voor de klant makkelijk maakt. Uh, maar goed, hoeveel je ook doet... Ja, soms betaalt de klant gewoon niet. zoals met automatische in kassas kan voorkomen dat er bijvoorbeeld niet genoeg geld op de rekening staan. Of dat ze het uh, intrekken. Of... Er zijn natuurlijk een aantal redenen waarom de klant niet betaalt. Eén is inderdaad dat er geen geld is. Twee is dat ze het gewoon vergeten. En drie is dat ze het er niet meer eens kunnen zijn. Nou, Er zijn misschien nog wel andere redenen, maar dit zijn wel de meest basic uh, redenen waarom klanten niet betalen. Nou, wat kan je dan doen? Hou het in ieder geval in de gaten. Kijk, in ieder geval als je je wekelijkse administratiemoment hebt. Wie je heeft betaald en wie niet. In boekhoudprogramma's zoals Moneybird. En uh, ja, volgens mij bij hem, Ja, het lijkt me logisch dat je bij, dat bij heel veel boekhoudprogramma's doet. Bij e-boekhouden kan het ook. En bij Moneymonk ook. Dat je een automatische herinnering instelt. Zorg ervoor dat als je betalingstermijn is afgelopen. Dat de mensen een automatische herinnering krijgen. En deze, die herinnering mag heel vriendelijk zijn. En... Misschien denk je nu, ja, mijn herinnering vind ik al best wel heftig. Het ligt dan vast. Als jij een herinnering te heftig vindt en je denkt, ik bel even. En misschien vind je bel al eng, want ja, je gaat vragen om je geld. Uh, maar laten we even die belemmerende gedachten ook gelijk uit de, lucht, <laughs> uit de lucht halen. Je hebt recht op je geld. Je hebt een dienst geleverd en je hebt daar recht op. Dus je mag ook achter je betaling aangaan. Denk niet dat je dan niet klantvriendelijk bent. Denk dan niet dat je, uh, dat, dat niet kan, dat dat niet mag. Dat mag jij gewoon. Jij hebt gewoon geld te goed. Jij hebt je dienst geleverd. Jij hebt je aan je afspraak gehouden. En nu mag de klant dat ook doen. Dus wees daar ook gewoon. Uh, zie dat niet als een belemmering of, uh, of een stemmetje dat je dat niet mag. Dat mag gewoon. Je hebt een zakelijke overeenkomst. Ik kan maar niet genoeg benadrukken dat jij ondernemer bent. En dat jij gewoon zakelijker in mag gaan. Wij zijn denk ik, hè, zeker als je een beetje in de insta-wereld bent, dat iedereen hartstikke lief en vrolijk en aardig met elkaar is. Helemaal prima, maar je hebt ook een zakelijke overeenkomst. Maar goed, En dat even over de belemmering, waar, waar je om je geld moet vragen. Als je het inderdaad als een belemmering ziet om een herinnering te sturen, omdat dat heel streng lijkt. Dat is ook voor een reden. Leuk, je mag bellen natuurlijk, je mag, je mag bellen. En je mag mailen, maar zorg ervoor dat het vaststaat om problemen te voorkomen. Dus als je be belt, helemaal prima. Dus hey, uh, jammer, ik zie waarom heb je niet betaald. En dan uh, zullen we dan afspreken dat je na nou zeven dagen betaalt. Uh, leg dat vast nog in een e-mailtje. Zodat als het gaat escaleren, dat je altijd iets op schrift hebt staan. Want als je naar de rechter moet of bij in een incassiebureau gaan, dan zal allereerste vragen, wat heb je vaststaan erin? Te zorgen ervoor dat je het altijd vast nou, Zo'n herinnering die automatisch gaat is natuurlijk helemaal super. Hoef je niks aan te doen, uh, maar wees gewoon vriendelijk ook in die e-mail. Weet je, mensen vergeten het gewoon. Sinds zitten mensen krap, uh, je weet het niet. Maar zorg ervoor of je nu belt, mailt of een automatische herinnering, dat er automatisch een datum in staat wanneer mensen dan wel moeten betalen. En als ze dat niet redden, dat ze dan jou bellen of mailen. Of in ieder geval contact met je opnemen. Maar nou, hou deze mail gewoon vriendelijk. Als mensen na zeven dagen, dat is denk ik de gemiddelde termijn die ik hiervoor altijd had, mensen na zeven dagen niet betaald zijn, kan je een nieuwe automatische herinnering insturen. Ook als je gebeld hebt of gemaild hebt, wees gewoon nog steeds een beetje vriendelijk. Uh, mag wel wel wat zakelijker, wat serieuzer, maar wees wel vriendelijk. Als je bijvoorbeeld nu hoort dat mensen niet kunnen betalen, kan je natuurlijk nu al een soort betalingsregelingen gaan treffen. Hè, dat je denkt van, oh ja, jammer dat iemand geen geld heeft op de bank, maar het zegt dan in ieder geval, wanneer ontvang je het dan en wanneer zullen we het dan kijken. Hangt ook natuurlijk af van jou, uh, hoe jij erin staat. Maar uh, ja, ik zou die klantvriendelijkheid wel aanraden. Hebben ze nog steeds niet betaald na de tweede herinnering? Ja, dan komt de derde herinnering. En deze wordt wel wat pittiger. Ik zou nog niet dreigen met een incassobureau. Ik zou in deze tijd, als je nog niet hebt gebeld tussen deze drie herinneringen of persoonlijk hebt gemeld, zou ik wel even een uh, mailtje of een, uh, even een belletje doen. Het dreigt niet echt met een incassobureau, maar deze mail mag best wel strenger zijn. Intussen ben je dan natuurlijk wel gewoon al 14 dagen verder na jouw betalingstermijn dat de klant niet betaald hebt. Dus je mag er hier best wel een beetje strenger in zijn. Probeer de klant te bereiken. En ook als hij weer dingen belooft, ja, vraag dan ook echt om deadlines. Vraag om, vraag om een datum dat hij betaalt. En ook vraag ook waarom hij niet betaalt. Want als het geen geld is, wat is het dan? Is er misschien een argument? Is hij het niet mee eens? Is ook natuurlijk een reden om niet te betalen dat je het niet eens bent met de factuur. Maar die klant moet wat laten weten. Als je dat nog niet betaalt en dan ben je intussen wel 21 dagen verder. Ja, dan wordt het wel tijd voor een incassobureau. Stuur nog een laatste waarschuwing, stuur nog een laatste mail uh, en zet dan een incassobureau in. Dit hele proces kan natuurlijk wel de schaden tussen jou en je klant. Dat is wel iets om even over na te denken. Het is ook aan jou hoe zwaar je het maakt. Uh, kijk, heb je helemaal voor geen feeling met die klant? En is het eenmalig klant? En ja, dan mag je er best wel hard tegen ingaan. Het is ook hoe de communicatie tussen jullie is. Ben jij heel vriendelijk en die klant belooft van alles en er komt niks na? Ja, dan, wil je, dan mag je best wel wat strenger zijn. Is er een probleem? Wil je er samen uitkomen? Ja, dan hoef je natuurlijk best wel wat minder streng te zijn. Kijk, ook wie het is. Ik weet uit, uit ervaring, omdat ik zelf gewerkt heb, dat grote bedrijven pas na 60 of zelfs 90 dagen pas betalen... Dan nog mag je daar best wel wat van vinden. Ik weet op een gegeven moment. Werd bij mij op mijn werk ook gewoon. Voor zzp'ers een ander betalingstermijn afsloten. Dan 90 dagen. Omdat het. Ja. Je bent, je bent een zzp'er. Je bent ondernemer. Weet je. Je, hebt niet een, je bent geen groot bedrijf. Dus kijk of je daar ook in kan onderhandelen. Met grote bedrijven. Uh, maar wat ik zei. Wees wel bewust. Dat je relatie met je klant. Best wel geschaad wordt. Als je in kassenbureau. Uh, gaat inhuren. Als jij een geschil met je klant hebt. Uh, ...dan is er wel een ander probleem. Als de klant zegt na nou, de eerste herinnering of de tweede herinnering... ...van joh, ik ben niet eens met de factuur... ...moet je natuurlijk wel stoppen met alle herinneringen. Gaat natuurlijk ook als de klant niet kan betalen... ...en je hebt een betalingsafspraak gemaakt... ...moet je natuurlijk ook stoppen met heel die stroommailtjes. Maar als een klant het niet mee eens is, ...heb je wel een ander probleem. Ga ook met die klant in gesprek. Kijk waar het aan ligt... ...en kijk of die klant ook in zijn recht staat... Misschien is de klant niet tevreden met jouw werk. Misschien is de klant, uh, had hij andere verwachtingen. Misschien is het, heeft hij het niet goed begrepen. Maar zodra jij voelt dat jij in je recht staat, mag jij dit hoger op gaan zetten. Je mag naar een jurist gaan. Je mag uh, hulp gaan zoeken om dit voor jou te regelen. Want jij staat gewoon in je recht. De vraag is natuurlijk ook, en die moet je bij alles stellen, hoeveel moeite, tijd en energie wil je erin steken. Op een gegeven moment, kijk, het gaat aan van wat voor bedrag het is. Kijk, heb je het over een bedrag van 10.000 euro, is het anders dan 20 euro. 20 euro zou ik geen energie insteken. 10.000 à 20.000 euro, nou daar natuurlijk in wel. Dus kijk ook even hoeveel tijd het je kost, hoeveel energie het je kost en hoeveel geld het je kost. Er zijn heel veel incassobureaus die met no cure no pay betalen. Dus als er niks uitkomt, hoef je ook niks te betalen. Maar kijk daar gewoon goed naar en weeg dat af voor jezelf. Qua samenvatting, één probeer te voorkomen. Twee, leg alles schriftelijk vast wat je qua communicatie doet. Probeer eruit te komen met de klant. Maar vier, wees niet bang om het te escaleren en inderdaad gewoon uh, je hart te maken. Um, ja, dat was deze podcast over wat te doen als een klant betaalt. Uh, heb je vragen? Wil je ermee geholpen worden? Kijk even op mijn site www.sparkyourbusiness.com wat ik voor jou kan betekenen. En uh, dankjewel voor het luisteren. Fijne dag!